0: enfrente puedo ver de lado y es cuando yo me doy por vencido es decir reconozco que ya se acabó se acabó mi vida se acabó entonces voy en tercera y meto segunda porque hay una subida muy grande y pum me quedo con la palanca en la mano ¿sí? <risa> Pero me quedo con la palanca en la mano puta ¿qué hacemos le dije así en una subida que después se volvía a bajar ¿sí? <risa> Bienvenidos al podcast Cucubano número 211 Gente, ya esta semana ustedes leyeron el título Así que esto no les va a resultar ninguna sorpresa Ahora sí, agárrense Busquen un tecito si quieren, si es por la mañana Si es por la tarde, busquen un whisky Porque este episodio va a estar un poquito fuerte Hace como un día o dos atrás Me llegó un, eh, un audio al email de esta persona que quiso ser una persona que se mantuviese anónima eh, pero nada, me envió este mensaje y me dijo que me había enviado esta historia eh, la historia tiene más o menos media hora así que yo no quiero quitar mucho tiempo de, de esta introducción, ¿verdad? solamente quería decirles que el cubano no se solidariza con las opiniones vertidas y con las acciones tomadas por los eh, storytellers ¿verdad? La historia es una historia bien dedicada, bien complicada, difícil, con unos temas bien tabú Y con unos temas bien difíciles, por lo tanto yo lo que decidí fue hacer Es ponerle la historia para que ustedes la escuchen primero Y luego de eso, en un episodio futuro vamos a tener a Rosa Montaña, que es una sexóloga con la que yo voy a estar hablando en un episodio más adelante, pero decidí que era apropiado y prudente El pedirle de que me comentara unas cosas, ¿verdad? Sobre el tema de esta historia de, de esta semana Así que lo que yo voy a hacer es que le voy a poner la historia primero Después que le ponga la historia primero, entonces le voy a poner el audio que ella me envió Luego de haberle enviado la historia a ella y a ella escucharla Y pues, eh, las cosas que me comentó sobre... Sobre este tipo de relaciones, ¿verdad? Con menores y además incestuosas Así que... Eh, eso es lo que va a estar después Y bueno, después, más adelante vamos a tener a Rosa Montaña en otro episodio en Donde vamos a hablar con ella, ¿verdad? El episodio completo sobre un montón de temas, ¿verdad? Eh, pero... No quería que se pusiera esta, esta historia, ¿verdad? Sin poner nada sobre el tema de la historia. Porque no quiero que haya malos entendidos, no quiero que haya malas interpretaciones. Yo siempre he dicho en el podcast que todas las historias son válidas. Yo siempre he dicho en el episodio que no hay tabú. Además de eso, de que no hay limitaciones de tema. De que no vamos a censurar a nadie. A mí la historia me pareció... Eh, muy importante en el sentido de que estas cosas ocurren ¿verdad? y a veces nosotros no pensamos que ocurren o creemos que, que es una cosa así como que bien rara, extraña, que que no, que no es algo común verlo en la sociedad y miren, miren qué pasa, uno está de lo más tranquilo desayunando en su casa y se pone a chequear el teléfono y encuentra un email con una historia como esta Así que la persona me pidió que le cambiara la voz Por razones obvias Así que la voz de la persona está cambiada Y la... la historia la voy a dejar como anónima Porque... Pues obviamente también por... <ríe> por razones obvias Así que... Yo espero que... Como dijo la persona en la historia No sé si decirle... Espero que les guste Pero... Eh, sé que... Sé que se le va a quejar la caer la quijada, como se me cayó a mí cuando escuché la, la historia por primera vez. Eh, las otras cosas que le quería decir es dar las gracias de verla por todas las interacciones que tienen conmigo a través de las redes sociales. Eh, saben que, que el podcast estamos en Twitter, en cucubano pod. Eh, si ustedes quieren recomendar este podcast, asegúrense de que este episodio, si lo van a recomendar, <risa> se lo recomienden a personas que están abiertas de mente, ¿verdad? Y no. Y no a, a, su, a su familiar que es súper religioso y pudoroso y, y súper eh, conservador ¿verdad? o conservadora. Así que eh, nada, sigan compartiendo el podcast. Yo sé que ustedes saben y se lo he dicho mil veces que el, la recomendación personal es la forma más efectiva de uno conseguir nuevos oyentes. Así que yo espero que ustedes les recomienden el podcast a la gente y le digan, wow, mira, es, que es esta cosa que... Qué demencia de historia. Y, y pues también le tienen que decir que hay otras historias serias ¿verdad? Como la conversación que vamos a tener con Rosa Montaña en el futuro Y como la que tuvimos la semana pasada eh, con, con Esteban de, de Plan de Contingencia Así que queremos darle ver la variedad de temas Para que la gente nunca sepa qué es lo que va a esperar el Cucubano Pero bueno, hacía, hacía tiempo que no tenemos una historia como esta Y, y me parece que esta es de, de las que los van a dejar con la boca abierta eh, La otra cosa es Quiero darle las gracias a la gente que me están apoyando en Patreon. Si usted está apoyando el podcast en Patreon, que lo puede hacer desde un dólar, eh, pues esta historia no la está escuchando el lunes o miércoles o jueves, el día que usted la está escuchando, sino que la está escuchando el jueves anterior a que esta historia saliera al público, verdad, a todo el público. Así que esa es una de las ventajas de estar en Patreon, además de historias adicionales, eh, extras de los episodios y otro montón de cosas que hacemos allá. Así que si quieren apoyar el podcast es en patreon.com slash cucubano Y nada, sin más entonces los voy a dejar con la historia No le voy a poner anuncios ni nada después Ya leí todos los anuncios al principio Y no estoy seguro si al final voy a hacer un comentario o no Luego de que ponga la historia Y lo que me envió Rosa Montaña Pero si no comento al final De verdad que gracias a nuestro... Anónimo por enviar esta historia por confiar en Cucubano, ¿verdad? Porque eh, sabemos que es una, una historia bien delicada y, y de verdad que muchas gracias por confiar en nosotros como medio, ¿verdad? de, de, de pues, eh, confesar esa historia que, que tení, la tenía guardada de hace muchos años. Así que nada, y, y si no les hablo después, pues nada. El resto de la gente nos vemos en Patreon, a los que estamos en Patreon, y nos vemos la semana que viene, eh que bueno, vamos a tener una historia y temas eh, que también son súper interesantes así que nada, eh, vamos con la historia
1: Buenas noches Manolo eh, y, o, Buenas noches o buenos días a la hora que lo vayan a escuchar todos los seguidores de Cucubano eh, No me presento porque realmente quiero que esto quede anónimo aunque posiblemente Manolo puede terminé sabiendo que soy yo, pero es una historia bastante, bastante fuerte diría yo. Ya obviamente vieron el, el, el título. Y esta historia pues comienza a mediados de los de los 90. Cuando apenas tenía 12 años. Yo fui hijo único y ya estaba entrando a esta edad de los 12 esa edad donde ya tú no quieres compartir mucho con tus padres en el sentido que no quieres salir a donde ellos van a, a visitar las personas que ellos quieren ver ya todas esas cosas te aburren eh, la edad también donde te empiezas a encontrar tú mismo encontrar la sexualidad eh, encuentras que existe la masturbación y comienzan esas hormonas a, a correr pues nada, como entiendo yo que todo joven de esa edad pues está en, en esa época de, 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 de curioso, de buscar de qué manera o en qué manera eh, buscar con qué citarte y para esos tiempos no era no es como ahora que se te hace mucho más fácil encontrar pornografía tal vez en aquellos tiempos lo más lo más lo más que podías encontrar tal vez era que un amigo de la escuela te regalara una página de, de una revista porno que tal vez le robó el papá o al hermano mayor o a un tío o lo que sea. Pues resulta que en ese tiempo, eh, mi mamá y mi papá, como la gran mayoría de la familia, tenían que trabajar. Eh, y en los veranos, a mí no me gustaban mucho los campamentos, de hecho no me gustaban. Eh, yo me escapaba de los campamentos y mi papá y mi mamá no le quedó otro remedio que dejarme en mi casa en los veranos. Eh, si fuera en este tiempo posiblemente llamaban a la policía o algo y se buscaban un lío pero para esos tiempos créeme era era, era, era bastante común ver eso aunque no estaba solo del todo tenía una tía que vivía dos, tres casas cercanas a la mía eh, tenía unas primas y los veranos pues mi papá le decía a mi tía que, que me echara el ojito, como se dice por ahí. Que me velara, que me, que me diera comida, ¿sabes? que me velara realmente en el verano. Yo me mantenía en mi casa jugando Super Nintendo, eh, corriendo bicicleta con los, los pocos niños que vivían en ese lugar. Eh, nosotros vivíamos en un lugar bastante rural y... ...era este tipo de lugar donde... ...donde los terrenos son enormes... ...y uno o dos familiares viven en ese terreno... ...luego sigue el otro terreno... ...y así... ...y era un lugar donde estaba lleno de personas mayores... ...y muy, poco, y muy pocos niños... Eh, ...nada, estoy entrando en esa época... ...como ya mencioné... ...y... ...al no haber muchas cosas en qué entretenerte, no tener pornografía accesible como, como ahora, tal vez. Me la pasaba tratando de divertirme, jugar, correr, pero siempre llegaba el momento en que me quedaba solo y buscaba cualquier cosa en, 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 en qué entretenerme. Mi tía ya divorciada, pues los fines de semana, o muchos días de semana, o sea, enviaba a mis primas con, con su papá o su familia de su papá, y entonces más solo me encontraba. Eh, un día, mi papá me llama a mi casa, más o menos el mediodía, y me dice que un familiar cercano unos amigos de un familiar cercano lamentablemente lo asesinaron y ellos iban mi papá y mi mamá iban a ir para ese lugar a, a darle su bordo a la familia si iban a tardar un poco en llegar a, a mi casa llamaron a mi tía y le dijeron que que, que que si podía cuidarme un poco más de lo normal con eso pues no hubo ningún problema como eso de las 6 de la tarde, mi tía me llama y me dice, eh, arréglate, que ya es tarde, no puede estar sol en tu casa hasta ahora, y te, y, y te vienes para acá, para, para la casa. Eh, nada, me bañé, salí para la casa de mi tía, que caminando no, no me tardaba más de un minuto, súper cerca. ...como es la casa de mi tía... ...es la casa donde viven mis primas... ...es la casa donde yo entro como si fuera mi casa... ...entré sin decir nada porque era normal... ...y me topo a mi tía... ...saliendo de, del baño... ...se estaba bañando y salió... ...no estaba desnuda... ...pero sí estaba en una batita... ...bastante corta... ...bastante escotada... Eh, y por primera vez por primera vez vi a mi tía con otro con, con otra vista con, con otro ya no la veía como mi tía o sea ya vi una mujer eh, semidesnuda yo con 12 años con las hormonas bastante revueltas y la vi agacharse para no me acuerdo recoger algo, no sé y le, le pude ver le pude ver los senos bastante ese día pues, me quedé como que en shock y, y ya dejé de verla como la manera en que la veía mi tía estaba hablando que para ese tiempo podía tener algunos 42 años, 41, 42 super joven yo tenía 12 y para mí era super mayor, pero era la diferencia de edad pero realmente era super joven y era una persona, una mujer, súper guapa y con un tremendo cuerpo, o sea, o sea un culpazo eh, Obviamente no le dije nada. Y esa noche estuve ahí hasta que mi papá llegó y, y nada, como a eso de las 8 de la noche regresé a mi casa. Pero siempre se me quedó, se me quedó esa, esa imagen de, de, de ella. Debo admitir que entonces... Yo me pasaba mucho más tiempo en casa de mi tía. Tratando de... Tratando de, de ver si podía cacharle algo. O como se llama. como lo dicen. Ligar. A ver si podía ligarle algo. Y... Pasaba. Ella pasaba porque ella tal vez me veía como, como un nene y que tal vez yo no la miraba con malicia si sí lo estaba haciendo pero tal vez ella no lo pensaba mis primas estaban y siempre que yo seguía jugando con ellas normal como, o sea, jugando Super Nintendo o lo que sea pero siempre que mis primas se iban eh, yo siempre estaba allá tratando de eh, como mencioné ya mi tía era divorciada pero tenía un amiguito, no era nada serio, era un amigo de estos que tal vez, no sé, sí, sí, algún encuentro, no sé, o sea, en algún encuentro y, y ya, y te llamo luego. Eh, tenía unas amigas que, que a veces salía con ellas, se tomaban algunos tragos y, y llegaba en la noche con algunos tragos. Esa noche, eh, una noche, fue un fin de semana. Yo estaba solo, como siempre, corriendo bicicleta. Eh, eran como las nueve de la noche. El lugar era bastante tranquilo y yo podía estar en la calle como hasta las nueve de la noche, nueve y media, 10. Y si decía que estaba en casa de mi tía, pues me permitían estar hasta mucho más tarde. Yo veo que llega con, con las amigas y se la dejan, ella entra a la casa. Yo llego hasta la casa, este, le toqué la puerta y, y ella preguntó quién era, y, no sé, me, le dije que era yo y pues me dejó entrar, me dijo, ¿qué haces? Y yo, nada, no, estoy por ahí corriendo bicicleta y no, venía para acá un rato a hablar contigo o estar aquí, no, no recuerdo exactamente qué el detalle. Ella me dice, pues, si quieres, voy a ver televisión, voy a bañarme. Ella, todo de la parte, pero siempre veía un programa que era de Chuck Norris, que era como si fuera un guardia, no me acuerdo el nombre, pero era, era bien fiel a ese programa. Y eso fue lo que me dijo: Voy a ver el programa tal, y se metió a bañar, y salió con una bata similar a la que hacía hace unas semanas la, la, la vi. Yo creo que pasó una hora, y esa hora completa, yo estuve tratando de buscar una labia monga de, de que, no sé, de decirle algo y se me ocurrió esta única idea que ahora que lo pienso fue una labia super monga de decirle oye, Titi tengo una siempre he tenido una duda yo quisiera saber ¿Cómo son los senos de una mujer? Obviamente le dije en ese momento que, que mueran las tetas. Ella me mira y se comienza a reír. Y me lo, me lo trata de describir con las manos. Pues mira, son así así. Pero, o sea, no, no, me, lo, no me iba a enseñar una, obviamente. Pero me dice, ¿Pero por cuál es tu y, y yo le mencioné que yo la había visto, que se dobló y se las vi y me dio mucha curiosidad. Eh, ella se comenzó a reír, se puso eh, como, como seria. Yo me comienzo a preocupar porque dije, ahora se lo voy a decirle a mi papá, se lo voy a decir a mi mamá. Me van a dar fuerte. Porque realmente lo que hice fue... Fue algo... Súper... No sé. Súper atrevido. Para un niño de 12 años. Ella no me dijo nada más. Y siguió viendo... La serie. Cuando acaba la serie... Pues yo me voy a ir. Y me dice... Fulano, no voy a decir mi nombre. Promete que no le vas a decir a tu papá, ni le vas a decir a tu mamá. Y me enseñó, me enseñó un seno, Pero me lo enseñó, tal vez, medio segundo, ni un segundo. Y solamente una, o sea, se sacó una y me la enseñó. Y, y yo le dije, obviamente, que, que, que no le iba a mencionar a nadie. Eso me bastó para que ese día, esa noche... Pues... Me castigara la vejiga, como dicen. <ríe> y... Nada. Pasaron los días. Entonces yo tenía una vergüenza. Porque no me atrevía a mirarla. Ni me atrevía a ir a la casa luego de eso. Pero ya... Tuve la malicia de que ella lo hizo porque estaba a los efectos de, del alcohol, había estado tomando con su, sus amigas. Pasaron varias semanas y vi nuevamente que llegó eh, con las amigas y obviamente se había tomado varios tragos. Y comencé a hacerle preguntas a todos estos los días que, que ella salía a beber con sus amigas, o tal vez a verse con un amigo los días que mis primos estaban con su papá, comienzo a hacerle preguntas de índole sexual, pero haciéndome el bien tonto, el que no sabía, y obviamente ya yo sabía varias cosas. Eh, tal vez las sabía porque las escuchaba, pero no, no, no era que las supiera, ¿verdad? O las hubiera practicado. Eh... Yo le preguntaba en forma más de duda y ella me contestaba, pero nunca me contestaba, nunca me contestaba vulgar como tal vez yo quería que me contestara. Me contestaba todo lo más, lo más, lo más educado o con, o con las palabras más, más adecuadas. Hasta que pasaron los días y yo seguía con esos temas hasta que un día le preguntó que, que si ella con su amigo eh, hacía ciertas cosas eh, ella me preguntó que, que dónde yo había visto eso o cómo yo sabía que esas cosas pasaban y yo le dije que había visto una película pornográfica ella trató de educarme sobre eso y me dijo que no todo lo que ve en una película eh, es cierto pasa en la vida real o que ella de no debería estar viendo películas así y pues, Pero como quiera me contestaba Hasta que un día Pasaron varias, varias semanas Y Un día yo le pregunté Bien directamente Que si ella le practicaba sexo oral a, a, a su amigo Y ella se comenzó a reír Y me dijo, ya yo no tengo amigos Ya nos separamos pero que sí, que esas son cosas que se hacen entre parejas y que en ese momento, pues sí, lo hacía. Y que en algún momento a mí me iba a pasar. Yo, este pues, le seguía tratando de indagar de que ella hablara y me diera más detalles. Cosa de, de, de buscar esa citación para, para luego pues, ir más a masturbar, porque era la verdad. Eh... Ese día ella me preguntó que si yo me estaba excitando, que si yo iba a excitarme con, con las cosas que me, que yo le preguntaba, que si yo que si el fin era saber o era irme a excitarme para luego masturbarme y yo le dije le dije la verdad y le dije que sí. Que yo quería que ella me contestara y que luego me imaginaba cosas. Y ella me dijo, o más bien me preguntó, que si me imaginaba cosas con ella. Y yo le dije que sí, que sí, que era con ella. Que me perdonara, que no le dijera nada a papi, que no le dijera nada a mami. Porque me iban a dar, que me iban a regañar, que me iban a castigar, que me iban a quitar el Super Nintendo que en ese momento era algo de las cosas que más quería y ella me dijo pues no le digas nada a nadie y ven acá al cuarto eh, a mí automáticamente me dio como un taco en la garganta como si como una, como si tuviera receta la garganta es eh, eh, algo que no se puede explicar el corazón se me quería salir Entré al cuarto y ella me mostró los senos, pero esta vez me mostró ambos y me mostró su ropa interior, eh, sus panties, ¿verdad? Ahí yo me atreví a tocarla y ella me permitió tocarle los senos. No sé si mi tía estaba abajo. Sí sé que había bebido porque venía con los amigos No sé qué tanto. No sé si fue que vino drogada o algo. Pero me permitió que la tocara. Yo súper nervioso. Me preguntó que si estaba excitado. Le dije que sí, que mucho. Y ella misma me, me tomó de la mano... Y me pasó las manos por los senos, de una manera, no como yo la toqué. Yo la toqué más como por tocar y ella me, la, me las pasó de una manera bien distinta. Y me las puso entre entre el medio de su pierna. A mí se me iba a ir el mundo con el nerviosismo. Y ella me comenzó a masturbar. Obviamente, no fue mucho tiempo. Salvé segundo, ya yo. Ya yo había terminado en segundo. O sea, fue algo. Y se, se comenzó a reír y, y me dijo que era normal. Eh, al otro día, fui temprano. Y ella me dijo que por favor no le diera a nadie Ahí entendí que ella podía estar ahora, o sea, ahora comprendo que en ese momento Ella podía estar tal vez bajo los efectos del alcohol Bastante y lo hizo sin pensar no sé. Yo sé que ella tenía más miedo Que el miedo que yo tenía de, 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 de lo que había pasado Y yo le prometí que no le iba a decir a na, nada a nadie y la, y la promesa la cumplí Hasta hoy Pero que quería volverla a probar. Y ella me dijo que no, que eso no se podía, que eso estaba muy mal. Pero entonces yo seguí insistiendo. Y cada vez que iba a la casa seguí insistiendo. Y cada vez que iba a la casa seguí insistiendo. Y yo entiendo de que de alguna manera yo como que comencé a chantajearla. O tal vez ella pensó que yo la estaba chantajeando. De que si no lo hacía, pues yo tal vez se lo iba a decir a alguien. No sé si... No sé si de esa manera lo vio ella o... Pero yo pensándolo ahora. La cosa es que yo... Yo quería que ella... O sea, me masturbara. Yo no quería nada más. Hasta que obviamente lo, lo... Me dio... Todavía recuerdo esa escena que ella comenzó a mirar por las ventanas. Miró por la puerta. Y cerró la puerta. Y me volvió a dar ese ese estaba con la garganta que no sé, no sé explicarlo entramos al cuarto y entonces ahí me hizo sexo oral yo quise saberlo también eh, pero yo quería ir al grano yo quería tener un, ya quería tener una relación sexual ya rápido eh, lo hicimos no duró nada, segundos también. Ahí fue que yo puedo decir, como dice el título, que perdí, perdí mi virginidad con mi tía. Eso, ese patrón siguió eh, y ella fue enseñándome poco a poco esto no seas así, hazlo así, así es mejor, piensa en otra cosa, tócame aquí, y fue, fue enseñándome, fue, enseñando, literal, fue enseñándome, literal cómo, enseñándome cómo, cómo se debía hacer, hicimos de todo, eh un cualquier que mi tía tenía como 42 años y tenía súper cuerpazo. Y era súper bonita. Ya yo no tengo 12 años. Tengo 13, 14. Y sigo haciendo esto. Lo seguimos haciendo. Nunca había una sospecha de mis padres. Porque estaba en casa de mis tías. De mi tía. Y no iban a pensarlo. Mis primas ya se están enamorando... Son mayores que yo... Están dedicándose a quedarse en casa de las tías... Para poder ver sus noviecitos... Y... La dejaban más tiempo sola... Y yo tenía más tiempo de estar allí... En ocasiones cuando mis primas estaban... Yo les decía a mi papá... A mi mamá... Que me quería quedar en casa de mi tía... Eh, y que... Que íbamos a ver televisión, y lo hacíamos O sea, me sentaba a ver televisión con mis primas Cuando nos íbamos a dormir pero pues yo me quedaba en un madrecito En el cuarto de mi tía, mis primas en su cuarto Cuando todo se apagaba yo me, yo me subía a la cama con mi tía Y teníamos relaciones Se puede decir que Se puede decir que éramos una pareja, literal eh, Ya entro en la escuela superior Ya todos mis amigos tenían noviecitas a mí, a veces, me charlaban, me decían que yo siempre solo, que ¿sabes? no me iba a fijar en nadie teniendo a una persona que podía tener relaciones. No iba a fijarme en ninguna niña. Pero aún así, intenté tener una novia, ya cuando 16 años, por ahí 17. Este patrón sigue todo este tiempo, todo este tiempo. Tengo mi primera novia. Eh, llega a ese punto en el que tenemos relaciones con mi novia. Y, y no me gusta, no me gustó. Obviamente era una, era una muchacha súper joven, sin, sin poca experiencia. Y ya yo estaba acostumbrado a estar con una persona que tenía mucha experiencia que ya hacíamos muchas cosas, que hacíamos cosas que tal vez esa niña iba a encontrar tal vez asquerosa, eh, y no me agradaba, no, 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 no me gustaba estar con ella. Aún teniendo novia, y mi tía sabiéndolo, yo seguía visitándola, y lo seguíamos, seguíamos teniendo relaciones. Eh, mis primas se casan, bueno, realmente no se casan, se fueron, se fueron con los novios, una quedó embarazada. y <ríe> eh... La otra se fue a vivir para Estados Unidos, a estudiar, y yo seguía yo seguía ahí todo el tiempo, todo el fin de semana, en semana, inclusive a veces estábamos tres y cuatro veces en semana, y ella me decía, mira, esto no se puede hacer todos los días, o sea, esto, no, esto no se gasta, pero tampoco es para usar. Eh, mi, mi tía estaba operada, por suerte Y yo siempre iba sin miedo alguno Esto termina cuando yo tengo 19 años Estoy estudiando ya eh, Comienzo a trabajar y estudio Conozco a una muchacha Y se me hizo bien difícil Bien difícil tratar, tratar personas de mi edad, porque básicamente desde los 12 años yo estuve compartiendo con una persona súper mayor de edad comparada con la edad que tenía, ¿verdad? Esto fue un patrón, digamos, desde los 12 hasta los 19, o sea, fueron bastantes años en que esto, esto ocurrió. En un momento dado de mi vida yo pensaba que eso fue positivo. Luego me di cuenta que era se me hacía bien difícil estar con personas de mi edad, porque pienso que todo es una edad y, y yo me acostumbré a estar con una persona mayor, y esa persona mayor me enseñó a estar con ella. Yo tal vez podía estar con una persona mayor, pero con una persona joven, yo iba a querer hacer unas cosas que esa persona joven todavía no todavía no todavía tal vez no la encontraba muy... Muy excitantes todavía, pues no sé, todas las cosas van cambiando por la edad. Eh, nunca nadie se enteró. No sé si ya se lo, se lo dijo a alguien. Yo nunca se lo he dicho a, a, a nadie. Es la primera vez que lo hicieron... Actualmente tengo 38 años. Mi tía sigue viva. Ya debe tener Cercano a los 70 Entiendo Yo logré hacer mi vida Me casé eh, Tuve hijos y y, y y esto es algo que, que Que como digo yo A veces en un momento dado Pensaba que era positivo pero pero es algo que, que, que me marcó, básicamente. No puedo decir que mi tía me violó, porque yo era el que insistí. Entiendo que también ella no debió hacerlo, porque era mucho mayor. Yo entiendo que lo más correcto era que ella se lo hubiera dicho a mi papá, aunque me hubieran dado la pela, como digo yo. Pero las cosas pasaron, y, y así fue. Y... Escuchando este podcast de, de, de cubano, he escuchado historias y, y me motivé a, a contarla. Eh, y debo admitir que la grabé, no sé cómo se está escuchando, pero comencé muchas veces y hice muchos intentos, porque ya cuando estaba a mitad, pues me arrepentía y, y, y lo borraba. Y, pero al fin hoy Hoy lo termine Sé que hay muchos detalles que tal vez se me olvidan Sustos que pasamos Que por poco nos agarran Por ejemplo A veces yo, yo salía temprano De la escuela y llegaba hasta allí Ella me decía Tenemos que tener cuidado porque Una de mis primas Salía temprano y podía llegar Y nos podía atrapar o sea, Agarrarla allí con las manos en la masa Un día estábamos haciéndolo Y escuchamos un ruido raro y cuando yo salgo a mirar por la ventana, era mi prima que estaba abriendo los portones de la marquesina para entrar. Mi, prim, mi, mi tía entró rápido al baño y yo me tiré en el matre boca abajo para que no se viera que estaba excitado. Y mi tía y, y mi prima ni tan siquiera sospechó porque pensaba, es mi primo, estamos, está aquí, se pasa aquí. Y luego de que pasó la primera vez, entonces iba tantas veces allí que me no veían súper normal. Eh, de, esas, de esas veces pasaron varias veces que por poco no, 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 no nos atrapan. Eh, cada quien llega a su conclusión. Sé que estuvo súper mal. De mi parte. Eh, de parte de mi tía. Yo no la culpo del todo porque yo le, insist, yo le insistí, ¿verdad? Pero a mi edad, que estoy cercano a la edad que ella tenía cuando sucedió eso, si digamos viene un... No tiene que ser ni tan siquiera ni tan siquiera una sobrina. Si viniera una niña de 12 años, con mi edad que yo tengo ahora, obviamente no, o sea, no, 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 puedo, no puedo verla tan siquiera... Ni, ni, ni... O sea, no, no puedo ni tan siquiera imaginarme ni imaginarme que yo podría estar con una niña de 12 años no sé cómo mi tía lo pudo hacer yo lo que sé es que pues tal vez tal vez si alguien no hubiera atrapado en ese tiempo mi tía estuviera presa eh... pero no pasó y todo quedó ahí la verdad es que no visitó a mi tía no quiero verla eh, No tengo cara de verla eh, Y pues bueno, No, no sé eh, Creo que con esto termino Yo creo que me extendí bastante No sé si, si tendrá que editarla Pero Nada, esa es, esa es la historia Y Espero que no puedo decir que la disfruten, no sé, lo que sea. Pero nada, gracias por escuchar y gracias a Manolo. cuidan.
2: Hola Manolo, antes de nada pues agradecerte la oportunidad que me das para valorar como profesional, no solo desde el punto de vista de la medicina y de la sexología, pues el caso que me comentas, eh, ...me imagino que todos tus oyentes eh, que lo habrán escuchado... ...habrán hecho algún tipo de juicio de valor, ¿no?... ...desde, eh, bueno, ha habido un enamoramiento infantil adolescente... ...desde, será un caso de pederastia... Eh, ...ha habido posibilidades de abusos... Eh, ...bueno, se pueden llevar como a varias eh, conclusiones. Si te voy a dejar primero unas, eh, unas ideas que son un poco específicas... ...dentro del proceso de la sexualidad infantil... ...no de este caso en concreto... ...porque habría que saber más conceptos ¿no? sobre él... luego podré dar unas pinceladas... ...pero sí quiero poder aclararte para ti para todos tus oyentes... ...situaciones que son importantes... ...a ver, la sexualidad infantil existe... ...igual que existe una sexualidad en adolescente... ...y una sexualidad adulto... ...de per se, eh, una persona puede empezar a tener relaciones sexuales... ...a partir de los 13 años... ...por lo menos a, eh, desde el punto de vista del de código civil... Eh, aquí en la legislación española. Entonces, a partir de los 13 años se considera que una persona tiene capacidad para tener relaciones sexuales siempre y cuando no haya una diferencia de edad entre la persona que tiene relaciones sexuales y la parte contraria de al menos 6 años. Es decir, si esa persona tiene 13 años y la otra persona tiene 19 años con una diferencia de 6 años, se podría considerar un caso de pedofilia y, por lo tanto, podría haber un proceso de denuncia. Eh, y la persona culpable que tendría su parte de penalidad sería la, la persona que es adulta porque se entiende que hay una diferencia de edad suficientemente grande como para entender que los objetivos y los puntos de vista son totalmente diferentes. Eh, si en cambio la persona tiene 16 años, ese delito ya no existe. Una persona puede tener 16 años, un chico, una chica, y tener relaciones con alguien de 40, 50, 60 años. ...y ya se asume que están jugando al mismo juego... ...y excepto que haya sido una obligación... ...que estaríamos hablando de un proceso de violación... ...no existiría un, un encargo de entendimiento de pederastia... ...pues serían dos personas adultas... ...que están viviendo una fantasía... ...en la que si las dos partes son consentidas... ...pues sería desde un punto de vista eh, factible... ...aunque haya gente que pueda pensar... ...bueno yo no podría estar con una persona de 16 años... ...si alguien tiene 60... ...una cosa es lo que culturalmente nos adaptamos... ...a poder entender dependiendo un poco de las, de las sociedades... ...entonces tenemos que plantearnos esa edad... no ...o sea, es 13 años y 16 años... ...y entre los 13 y los 16... ...pues aparece un poco la idea del menor maduro... ...en el que pueden tener relaciones sexuales que sean voluntarias... ...siempre y cuando no haya una diferencia... ...de esos 6 años que estaban comentando... ...y quizás algunos de los que nos esté escuchando... ...pues con algún caso o incluso ellos mismos... ...cuando tenían 14 y 15 años estando con una persona de 21 o 22 y todavía es más frecuente en las mujeres porque hay un grado de madurez sexual más amplio. Si los padres quisieran hacer un tipo de denuncia, si esa diferencia de seis años, habría que explicarlo desde un punto de vista de la Fiscalía de Menores o un tribunal en el que preguntase a las dos partes implicadas ...pues si ha habido eh, cierta conducta de, de abuso o si ha habido una coherencia de los hechos. ...que tendríamos que, valorar, tendríamos que valorar un poco el caso individual. Yo te digo que a partir de los 16 años... ...esa jugada no entra en duda... ...aunque la persona se considere todavía... ...que está en, en menor de edad. Eh, eso desde un punto de vista de relaciones. A ver, los chicos aparecen en su proceso de curiosidad... ...y cuando te hablo de sexualidad infantil... ...desde que son muy pequeñitos... ...y de hecho bebemos bebés dentro de la tripa de la madre... ...en el que puede existir una masturbación... ...cuando ellas tienen placer y se han visto ecografías en 4D, en el que se ve perfectamente cómo esos fetos se masturban. Igual que cuando salen en el proceso de... si les está dando un masaje, no va desde una idea de masturbación adulta, sino masturbación infantil, en el que ellos reconocen una parte de su cuerpo que da placer y lo que hacen es reproducirlo. Con esa línea de actuación, eh, es una sexualidad totalmente diferente a la que se empieza a tener con 11 12 años, que es la que un poquito está contando ya el, eh, la persona de este caso, ¿no? ...está con una sexualidad no infantil, no adolescente, sino de adulto... ...en el que en todo momento eh, se está precipitando... ...entonces es fácil conseguir culpabilizar a la persona que está en delante... ...simplemente por el mero hecho de que se sea más adulto... ...por eso digo que habría que valorar el caso entero... ...desde mujer de 42 años deseada... ...en el si está necesitando consumir alcohol o no... Eh, ...cómo está resultando su vida, qué sucede con su pareja... ...si se siente prioritaria, cómo va su proceso de autoestima... ...y esto no lo digo desde el punto de vista de eh, desculpabilizarla... ...sino para no poder enjuiciar absolutamente a nadie... ...porque no se sabe el proceso del caso. Eh, de hecho, sorprende que una persona que lleva pues 26 años... ¿no? ...por lo que cuenta el oyente, sin haber verbalizado absolutamente nada... ...y podría decirse que tal y como habla de toda la experiencia... ...no fue solo el encuentro de un conocimiento... ...en el que ella participa un poco como su maestra o su mentora... ...dentro del punto de vista de las relaciones sexuales... ...yo creo que existió algo más eh, más importante desde un proceso... ...de un primer enamoramiento, por cómo está verbalizado... ...pero sí sorprende que no lo cuentas así, con el proceso de los detalles... ...recuerda perfectamente todo lo que ha ido sucediendo... y e implica que esta persona ha tenido una gran significación... ...dentro de, de su vida... Eh, pero cuando justifica que la otra persona tiene que ser la persona que ha sido responsable de tomar las decisiones, totalmente de acuerdo con él, pero no vale agarrarse a que la otra persona era adulta para poder tomar estas decisiones porque tuvo muchísimos momentos y muchísimos encuentros en los que no hubo en ningún momento una necesidad de decir que no, ni siquiera este fue explícito. Entonces eh, sí que podía haber habido un proceso de delito respecto a la diferencia de edad y se puede tener que valorar, por lo menos a nivel judicial, si la persona menor eh, era totalmente voluntario pero por cómo lo está explicando, eh, pues parece que todo sí. De hecho, en algún momento parece más que no es un proceso de sentir vergüenza, culpabilidad, sino de engrandecimiento, de decir, bueno, yo fui capaz de poder estar con una persona... ...de 42 años y aprendí... ...incluso he vivido este proceso de comparativa... ...podría haber decidido de forma voluntaria... ...haber estado con gente de su edad... ...en todo momento... ...parece que es una decisión más voluntaria el no estar... ...no porque te puedan aportar... ...lo que tú ya estabas acostumbrado... ...en cualquier tipo de relación erótica eso te puede suceder... ...y lo que haces es enseñar a la otra persona... ...igual que en este caso... ...parece ser que su tía le, le puede enseñar a él... ...entonces tenemos que entender y diferenciar... ...porque puede haber muchos de estos casos en el que no se están viviendo como un proceso de abuso sino es el reconocimiento, pero sin olvidarnos en ningún momento que al final es el adulto pues muy deseoso que se encuentre o muy excitado o muy necesitado de cariño, la que tiene que poner unos ciertos límites. Y si es un tipo de educación y coerción para poder trabajar su proceso de autoestima eh, o sus problemas desde un punto de vista matrimonial, lo que tendrá que hacer es poder hablar con un experto ...para poder explicar eh, todo esto. ¿Qué es lo que sucede, Manolo? Es que tenemos un gran desconocimiento por esta parte. Nosotros eh, estamos formando a gente... ...desde la Universidad Europea Miguel de Cervantes... ...en un proceso de poder tener formación... ...como monitores de educación sexual a nivel mundial... ...si sí es verdad que en, en lengua castellana... ¿no? ...entonces pueden conseguir acceder a tener una formación... ...pero es tal el desconocimiento... ...que parece que todo el proceso de la sexología... ...va desde el punto de vista de la erótica... Si esto se supiera y si desmenuzase un poquito los temas de los tabús, pues yo entiendo la curiosidad de alguien de 12 años. Eh, entiendo que posiblemente mmm, la factibilidad, acceso de que había antes a la hora de temas, pues desde porno o cualquier tipo de historia curiosa, poder pues un pecho o demás, pudiera existir. Ahora los adolescentes no tienen esas dificultades porque, como bien sabes, está todo un proceso de clic. Entonces, ¿qué es importante? Que como padres, que como docentes, que como sanitarios podamos sentarnos eh, a su lado y poder darles unas explicaciones. Más que nada porque este caso no parece que haya tenido que causar ningún tipo de trauma, pero podría ser que las expectativas que se marquen con un niño o con una niña puedan ser un poquito diferentes. Entonces, sí tenemos que tener cuidados, sí que hay que hacer un proceso de prevención, tanto si seamos adultos, para poder conseguir escuchar y sobre todo en vez de preocuparnos de cosas que pueden suceder siempre ocuparnos eh, hay un para la gente que quiera saber un poquito más eh, escribimos un libro hace eh, poquito tiempo eh, como en abril que se puede encontrar en Amazon que se llama Hay Padres que es de Diego Merayo y, y mío ¿no? Eh, bueno no, no me he presentado me imagino que en algún momento lo habrás hecho tú pero eso es Rosa montaña entonces si ponéis Hay Padres vais a poder ver una guía que eh, me refiero, es muy escaso el valor desde un punto de vista de poder sacarlo digital, pero teniendo respuestas para poder sentarnos con los adolescentes en todo momento y con los niños, desde que empiezan a tener esa curiosidad para que les podamos explicar. Porque si no, pueden suceder eh, situaciones o circunstancias que pueden llevarnos a algún tipo de equívoco, eh, que parece más que es lo que está sucediendo en, en este caso, en el que se entremezcla un inicio de una sexualidad de un adolescente con la sexualidad de un adulto. Y sí, en todo momento, quien tenía que haber dicho el parón tiene que ser el adulto porque se entiende que está más cualificado desde un punto de vista madurativo para poder decirlo, pero el haber ha habido una circunstancia repetitiva eh, y continuada en la que se hace una búsqueda también por parte del menor implica que fue un proceso de relación entre ellos con unas diferencias de edades. Espero que os haya servido, eh, tanto a ti como a todos los oyentes, incluso a esta persona que lo ha escrito. No obstante, si, como sé que tienes grandes seguidores del podcast, si quieren saber más en algún tema de sexualidad extra, pues os dejamos la posibilidad de enganchar con nuestro podcast, que puede ser totalmente compatible con el vuestro, que es lo que siempre quisiste saber. Eh, será un placer poder seguir hablando contigo siempre que, que lo requieras. Y bueno, pues eh, hasta que te puedo hablar. Eh, saludos desde España.
0: Y como yo no me puedo quedar callado, pues tengo que decirles algo al final, gente. Eh, de verdad, yo quería primero que nada darle gracias a la persona que nos envió esta historia por, por confiar, ¿verdad? En, no solamente en mí, sino en, en la en la audiencia de Cucubanos. Realmente eh, nosotros eh, en Cucubanos, no sé, yo me jacto de mi audiencia y pienso que es una de las mejores audiencias que tienen los podcasts que conocemos, ¿verdad? Sin tirarle tierra a nadie <risa> Pero pero sí, eh, de verdad que muchas gracias porque pues Yo me la paso pidiendo secretos a la gente Y, y hoy eh, cuando recibí esta esta historia yo hice como que wow De verdad yo pensé que los secretos que me van a dar eran a la línea de secretos que tengo de telefónica Y que eran de dos minutos, no una, <risa> un secreto de treinta y pico de minutos eh, pero pero sí, de verdad, muchas gracias por... No solamente por confiar en mí, sino por eh, confiar ¿verdad? En, en, en los oyentes. Y a Rosa, de verdad que muchas gracias porque yo le, le pedí que me, que me comentara verdad sobre la sobre la historia que me, que me enviaron. Y ella casi inmediatamente me envió el audio que, que de verdad que me pareció genial y me pareció eh, un lazo muy bonito para ponerle el final de... Del podcast el, 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 eh, La evaluación ¿verdad? De qué es lo que está ocurriendo y, y nada, quizás podemos hablar Un poquito más cuando yo esté con ella En el podcast que vamos a grabar nosotros eh, Y podemos quizás comentar Dos o tres cosas sobre esto Pero de verdad que Ya, ya saben, eh, muchas gracias De verdad, si tienen historia Y si ustedes creen que tienen historia todavía Más impactante que esta, me bien, bien Y aunque no sean impactantes, aunque sean más cotidianas Que esta, eh a veces las personas, yo le pido historias y las personas no me envían historias porque piensan que son demasiado comunes y yo entiendo que las personas puedan pensar eso porque pues tengo historias como esta historias como el, el chico que estaba con su cuñada y pues estas historias a veces son bien impactantes, pero no son esas las únicas historias que queremos en el podcast, queremos las historias de todo el mundo, así que sigan enviando historias, sigan hablando con sus familiares, sigan Grabando todo esto y me lo envían y lo ponemos. Y nada, con eso yo creo que los voy a dejar entonces esta semana. Eh, un abrazo bien grande a todos los escuchas. Eh, a Rosa por haberme enviado el audio y al y al cuentacuentos de esta semana. Así que nada, nosotros nos vemos entonces la semana que viene. Y nada, me tiran por Twitter. Ustedes saben cómo conseguirme en Cucubano Pod. Bye.